0: Queridos oyentes, comenzamos este Dios de Cada Día hoy un poquito más tarde porque la celebración en esta solemnidad de la Anunciación de la Virgen pues lo, lo requería y merecía la pena ¿no? tener una buena celebración de la Eucaristía solemne. Y bueno, pues comenzamos este Dios de Cada Día en este miércoles y en este día 25 de este mes de marzo. Y bueno, pues viviendo este momento y este acontecimiento histórico que estamos viviendo aquí y desde este pueblecito de Alcuesca, desde esta Casa de la Misericordia, aquí los esclavos de María los Pobres, con Radio María siempre a tope, y participando y acompañándoles a todos ustedes, queridos oyentes, queridos enfermos, queridas personas, pues que a lo mejor estos días tenemos más tiempo de dedicar a escuchar Radio María y a participar también en otras actividades que se están atendiendo y ofreciendo pues a través del Facebook, a través de las redes sociales, de Canal YouTube, de distintas parroquias, ...y donde estamos en sintonía siempre con Dios... ...porque es lo más importante... ...vivir este, este, pues esta situación de esta cuarentena... con ...de la mano de Dios y de la mano de, la Marí, de María la Virgen... ...pues es mucho más fácil, es más llevadero... ...por eso os invito a que en estos momentos difíciles... ...miramos a María... ...María que es nuestra madre... ...ella que se hizo la esclava del Señor... ...también nosotros hoy, en este día 25 de marzo... ...es un bonito día para consagrarnos a María para decirle a María, María, soy todo tuyo. Quiero ofrecerme no, lo que San Ildefonso ya le dijo. no. He aquí el esclavo de la esclava de mi Señor. No Hacernos esclavos, no, como mi fundador también, cuando buscó un nombre para esta institución religiosa. pues Podía haber buscado hijos, podía haber buscado siervos, podía haber buscado pues hermanos, pero no, él quiso que nos hiciésemos esclavos, no, porque el esclavo no tiene nada suyo. El esclavo es todo. De, del Señor, del Rey, del Faraón, de quien sirve, ¿no? Entonces, pues el Padre Locadio también quiso hacerse esclavo y poner este nombre a esta institución de esclavos de María de los Pobres, porque es el momento de, de someternos todo a María, ser todo de ella y todo lo que hagamos en nuestra vida, y en nuestra casa, que sea todo para la Virgen, para la Reina, para la Señora, para la que sabemos que vive siempre en medio de nuestros acontecimientos y el medio de nuestra vida. Y queridos oyentes, estamos viviendo una situación difícil, con esperanza, pero también con miedo, también un poco tétrica, ¿no? Porque pues estamos viendo cómo hay gente que está sufriendo la enfermedad, cómo hay ya bastantes muertos que están perdiendo su vida por culpa de este de este virus. Y sobre todo pues esa desolación de los enfermos, de los muertos, pues cómo los despedimos casi 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 sin enterarnos, ¿no? Como se está haciendo ya algo normal, de que vaya subiendo, pues hay ya dos mil y pico, pues hay ya dos mil trescientos, dos mil cuatrocientos, dos mil quinientos, dos mil seiscientos, y subimos ya de cien en cien o de doscientos, 200, doscientos, 200, casi sin darnos cuenta y haciendo ya algo normal. Y queridos oyentes, todo esto pues está quedando grabado en nuestro corazón. Y pues hay gente, hay gente que se está preguntando, y hay gente que a mí me han preguntado, me han llamado por teléfono, oye, Padre Fernando, esto será un castigo de Dios. Esto lo tenemos que ver como un castigo de Dios porque estaba ya, estábamos ya abandonados, porque nos habíamos olvidado de Él, porque la familia habían perdido el ritmo, porque ya los padres no dedicaban tiempo a sus hijos, porque estábamos todo el día en la calle, porque ya en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, nos dedicábamos más tiempo al apostolado que a la oración. Y ha habido gente que me ha dicho, pues esto tiene que ser un castigo de Dios, pues esto es que Dios nos está castigando por no haber actuado bien. Y queridos oyentes, la verdad que, bueno, pues si le tuviéramos que poner a lo mejor un poco título a este a este Dios de cada día, podría ser coronavirus, castigo o gracia, ¿no? Castigo de Dios porque a lo mejor tal o gracia de Dios o Dios. Entonces, bueno, pues yo simplemente una pequeña reflexión que quería compartir con todos vosotros, queridos oyentes de Radio María, y una pequeña reflexión que ya a lo mejor hemos escuchado muchos a lo largo de estos días aquí en Radio María, porque, bueno, pues es el tema de cada día. Pero sí que, bueno, pues desde aquí, desde el Cuescar, quería compartir. Dios nunca castiga. Yo no creo en un Dios que castigue, que desee el mal para nuestros hijos, para sus hijos. No creo en un Dios que sea, pues como un juez que diga, pues mira, porque no habéis actuado bien, ahora os vais a fastidiar. Ahora os voy a mandar el mal del mundo. Ahora quiero que sufráis. Ahora quiero que lo paséis mal. Ahora quiero que les cueste la muerte a las personas más mayores, más débiles, a los enfermos. Quiero cargármelos, porque no estáis haciendo bien, porque no os acordáis, porque no vais a misa, porque no rezáis, porque no vivís en familia. No, queridos oyentes, no penséis eso, por favor, que Dios no es tan malo. Yo creo en un Dios Padre, en un Dios que es misericordia, en un Dios que es bondad. Mira, yo cuando era pequeño era muy trasto, pero muy trasto, trastísimo. Y ha he hecho picias en mi casa, pues a vida y por haber. Y siempre, pues estaba buscando la, lo, los cinco pies al gato. Y en mi casa, pues le he hecho barbaridades a mi familia, a mi padre. Y en el colegio no me iba muy bien. Y muchas veces, pues estaba todo el día en la calle jugando. Y no, no estudiaba y tal. Y mi padre jamás, jamás me ha deseado el mal. Me ha castigado en algún momento. A lo mejor en algún momento me ha dicho, oye, pues esta tarde te quedas toda la tarde estudiando porque tienes que aprovechar y porque como no has aprobado, porque me has hecho esta picia, porque ayer no viniste a la hora que yo te dije, pues hoy no vas a salir. Pero claro, no es el desearme el mal, no es quererme quitarme del medio, no es desearme la muerte. Jamás mi padre me dijo, pues ojalá te caigas, te rompa las dos piernas y así no puedas salir más. No. Padre es misericordia, el padre es bueno. El padre tiene un corazón impresionante de bueno. Entonces, esto es puro, pura naturaleza, puro mal. Es algo que tiene que venir porque somos débiles y porque vivimos en, un, en medio de una naturaleza donde se da la enfermedad y donde se dan los virus y donde antiguamente se dieron las pestes y donde ahora pues, se da también la terrible enfermedad de los tumores, del cáncer y donde, pues por desgracia, hay accidentes y hay muertes de jóvenes. Y todo esto existe pues, por, poria, por pura naturaleza y porque somos finitos y porque llega el momento en que nuestro cuerpo se hace débil y porque nuestro cuerpo no tiene defensas. Es verdad, queridos oyentes, que Dios podría haber quitado el mal. Es verdad que Dios tiene, es todopoderoso y tiene las fuerzas ahora mismo para quitar todo el virus de este virus y tiene el poder para hacer el gran milagro de sanar todos los enfermos. Pero también es verdad que Dios deja la, a la naturaleza que actúe. También es verdad que Dios se aprovecha del mal, de la enfermedad, de la muerte, para sacar cosas buenas. Es la experiencia que yo he vivido ante la muerte de mi hermano, que fue con, con bastante joven. La muerte de mi madre también hace unos años. Las enfermedades que hemos sufrido, la gente que estoy acompañando. Y es que Dios se vale, se vale, no lo manda. Se vale del mal. ...para sacar cosas buenas... ...y estoy seguro queridos oyentes... ...que Dios de esta situación que estamos viviendo... ...va a sacar infinitas cosas buenas... ...Dios nos va a ayudar... ...Dios va a hacer que valoremos la amistad... ...que valoremos la familia... ...que valoremos mucho más la vida... ...que valoremos un paseo... ...por el campo... ...que valoremos un rato tomándonos un café con los amigos... ...Dios del mal... ...saca cosas buenas... ...Dios de la muerte saca vida... Dios de la enfermedad saca salud. Por eso Dios permite el mal para sacar cosas mejores. Y estoy seguro que Dios actuará. Y estoy seguro que Dios está actuando en este momento difícil. Y Dios se va a valer de esta situación que estamos viviendo para sacar la gracia. Por eso os invito a que vivamos intensamente este momento. Para que nos pongamos en manos de Dios. Para que le digamos una y mil veces, Señor, lo que tú quieras. Señor, aquí estamos pero que este momento lo viva como un momento de gracia, como un regalo tuyo, que este momento no sea pues como un castigo, que no sea como un, una depresión, una situación difícil, sino que este momento lo vea sabiendo que tú estás conmigo, que jamás me has abandonado, que tú no eres el culpable de esta situación que estamos viviendo, de este mal, de esta enfermedad, de esta muerte. Tú no eres el culpable, Señor. El culpable somos nosotros, los hombres que muchas veces no hemos actuado con coherencia, no hemos actuado mirando el bien de los demás. Muchas veces el hombre ha buscado el ser, el aparentar, el tener, el manipular lo que no se puede manipular, y de ahí nos viene este mal. Por eso Dios no es el culpable del coronavirus. Dios solamente está aprovechando esta situación para que nos encontremos con su corazón, para que seamos felices, para que valoremos un beso, para que valoremos un abrazo, para que valoremos al que tenemos al lado, al que sabemos que está cerca, al que sabemos que nos está ayudando. Queridos oyentes, no desaprovechemos este momento. Vivamos con intensidad. No, no, no vivamos desde la desesperación. No vivamos desde el agobio. No vivamos desde el ver solamente que tenemos que estar encerrados, que tenemos que quedar, quedarnos en casa, sino que vivamos que quedarnos en casa tiene un sentido que me voy a quedar en casa, pero que voy a aprovechar para rezar, para leer, para leer el Evangelio de cada día, para rezar el rosario en familia. Aprovechemos este momento, no lo dediquemos solamente para utilizar muchas horas de WhatsApp, de vídeos, de ver la tele. Aprovechemos este momento para encontrarnos con mi familia, para jugar con mis hijos, para rezar el rosario con mi familia. ¿Cuánto tiempo hace, queridos oyentes, que no rezas el rosario con tu familia? ¿La habéis rezado alguna vez? Pues este es un tiempo. También podemos aprovechar este tiempo para rezar y para estar en sintonía con mi familia y con aquellos que sé que están ahí y que puedo dedicarle un tiempo. Pues queridos oyentes, coronavirus es un momento de gracia. Es un momento de purificación para nosotros, para la Iglesia. Es un momento donde Dios está actuando. Jamás nos abandona. Fijaros el Evangelio de estos días, que es providencial, cómo nos habla una y otra vez de los milagros. Cómo Dios aprovecha la salud, aprovecha el milagro para encontrarse con la gente. Cómo Dios aprovecha el dar la vida al muerto o el dar la vista al ciego para recaudar, para ganar su corazón. Ojalá que también nosotros nos demos cuentas de este momento y que aprovechemos para encontrarnos con él. Por lo tanto, coronavirus no es un castigo, es gracia. Es un momento de don. Es un momento donde el Espíritu Santo está actuando en la Iglesia. Es verdad que están muriendo muchas personas, pero Dios se aprovechará de este momento. Y esos que están muriendo, esos que están ofreciendo su enfermedad, dará vida. Dará vida a muchos más. Pues, queridos oyentes, vivamos este momento como un momento de gracia. Vivamos este día de la encarnación de la Virgen María, pues ofreciéndonos, consagrándonos a ella. Unimos, nos unimos al Papa Francisco en esos dos momentos que hoy nos pide... Y sigan escuchando Rana y María, porque la verdad es que está haciendo un papel importante en estos momentos de tanta soledad y muchas veces de estar tanto tiempo en casa. Pues queridos oyentes, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar. Un abrazo, mi oración y mi bendición para todos vosotros. Especialmente para los que estáis un poco más deprimidos, más agobiados. Ánimo, ánimo y adelante, porque estos van a ser solamente unos días donde nos vamos a encontrar con nosotros mismos y con los demás. Que la Virgen... ...del Rosario en este día nos ayude, nos acompañe... ...y mi bendición para vosotros... ...que el Señor esté con vosotros... ...y la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...para todos vosotros queridos oyentes... ...y para todas las personas que están trabajando voluntariamente... ...para que este programa sea el gran milagro de la Virgen... ...para que esta radio sea la compañía de los enfermos... ...nos volvemos a encontrar dentro de quince días... Mi oración y mi bendición con todos vosotros. Desde Alcuéscar, el padre Fernando Alcázar.